0: Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en las redes TikTok, Twitter e Instagram como arroba Entiende tu Salud y en el correo electrónico entiende tu salud desde que escuché una ponencia de Noelia, la invitada de hoy, supe que la quería traer al podcast. Noelia Geribaldi es doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Cádiz con su tesis sobre los mecanismos de diferenciación neuronal a partir de células madre neurales y ha impartido docencia universitaria tanto nacional como internacional. Además, Noelia ha trabajado de investigadora postdoctoral en la Universidad de Tsukuba en Japón y también en la Universidad de Oxford en Reino Unido, siempre enfocado en temas de investigación básica en neurociencia. Hoy vamos a hablar de plasticidad neuronal, de la neurogénesis también, es decir, la creación de nuevas neuronas, pero nos vamos a permitir ir un poco por las ramas y tratamos temas de investigación y docencia en general. Creo que puede ser realmente útil la charla. Os dejo con la entrevista con la doctora Noelia Geribaldi. Días, Noelia. Muchísimas gracias por venir.
1: Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Vamos a empezar con una pregunta, porque creo que es un mito muy generalizado en la población. ¿Se pueden crear nuevas neuronas?
1: Sí, eh, a ver, eh, obviamente, pues eh, son cuestiones que siempre van a estar en, en debate, todo lo relacionado alrededor. Eh, hoy en día sí que se sabe que la neurogénesis existe uh -huh. en el cerebro adulto, ¿vale? Eh, al principio, ¿no? Cuando Golgi, que, que eh, con, con sus técnicas y Ramón y Cajal, eh, pues se comenzó a, a explorar ¿no? lo que vendría a ser todo lo del sistema nervioso y todo fue avanzando poquito a poco, ¿vale? Pero eh, derivado de esa teoría de Cajal pues eh, no se, cre, se creía que una vez que tú tenías tus neuronas, eh, pues nada, ahí se, se quedaba la cosa, ¿no? Eh, ya no existía una regeneración. Pero luego eh, fue pasando el tiempo, se fueron eh, descubriendo nuevas técnicas y una de ellas es la de la timidina triviada. Eh, se empezó a ver que, que, bueno, que sí, que podían existir generación de nuevas neuronas, ¿vale? Este fue Alman, ¿vale? Eh, que los estudios de Alman realmente como que en su momento nadie les hizo caso, o sea, se descubrió pero, pero nadie les hizo caso porque lo, el, el, ese dogma que había antes eh, estaba como muy implantado, ¿vale? Pero todo fue evolucionando las técnicas, llegó el microscopio electrónico, empezaron a hacer eh, nuevas investigaciones, una de las más importantes fue con el canto de los pájaros, y sí que se empezó a ver que había regeneración, muchas veces asociado a patología, ¿vale? Pero luego también se vio que en, en individuos normales, sí, todo esto estamos hablando de eh, estudios en animales. Ya cuando hablamos humano, pues... Otro debate se abre, ¿vale? Eh, pero sí que hoy en día se sabe que existe la neurogénesis y se sabe que existen células madre neurales que tienen la capacidad de formar nuevas neuronas. Ahora, como estamos hablando de cerebro adulto, esto no se da en todas las regiones, sino que existen unas regiones específicas en donde está el nicho necesario para que estas células puedan existir. Es decir, que para que haya neurogénesis tiene que haber células madre capaces de generar neuronas y un ambiente propicio para que se generen estas neuronas. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen regiones en el cerebro que se denominan nichos neurogénicos. Y estos nichos neurogénicos son los que albergan esas capacidades, ¿vale? Hay dos que son los más conocidos de todos, que es la zona subventricular, que es una capa delgadita que existe en los ventrículos laterales, y eh, el giro dentado del hipocampo, ¿vale? Que es una zona que está relacionada con el sistema límbico, que está relacionada con el aprendizaje, con la memoria. Y, y básicamente estas son como las, como las estrellas del baile, ¿no? Son como las regiones más importantes. Hay otras. Hay otras que están en estudio. Una muy importante es el hipotálamo, ¿vale? Que se relaciona con metabolismo, por ejemplo. Con todo. Claro, con todo, básicamente. ¿Vale? El estriado. Eh, la amígdala. Incluso hay estudios de la sustancia negra, ¿vale? Eh, si es verdad que mmm, todo está en, en, en investigación y que, y que bueno que lo que nos tenemos que quedar realmente es que no se puede ser dogmático porque esto no se creía vale creo que fue en, en 1960 si, no, si mal no recuerdo que Alman hizo los primeros estudios a los que nadie les hizo caso que no nadie les hizo caso hasta que luego fueron avanzando las técnicas
0: yo me pregunto qué cosas estaremos ignorando ahora que dentro de unos años de la cara.
1: Seguro, muchas cosas.
0: Tal cual. Te quería preguntar, porque a lo mejor eh, la audiencia se está liando un poco, ¿cuál es la diferencia entre neurogénesis, plasticidad neuronal? ¿Es un concepto que está dentro del otro? ¿Qué nos puedes decir de esto?
1: A ver, como todo, conceptos que evolucionan. Si tú buscas qué es la neuroplasticidad ¿Vale? Te encuentras eh, palabras como eh, modulación, eh, cambio, eh, ambiente, mmm, ¿vale? Eh, en, en términos generales, ¿vale? Sin embargo, la neurogénesis es un proceso que implica otra serie de cosas. Es decir, no es lo mismo, aunque algunos autores lo consideran que está ligado, otros no, ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de neuroplasticidad, estamos hablando también de una capacidad que tiene nuestro cerebro de, de cambiar frente a determinadas cuestiones, ¿vale? La neurogénesis es un proceso que se ha descubierto que se mantiene en el adulto, ¿vale? Pero que también muchas veces está asociado con una serie de patologías, ¿vale? Por ejemplo, se sabe que en la zona subventricular, en animales, cuando existe una, una lesión, ¿vale? En la corteza, pues, la zona subventricular de esa zona, pues, incrementa el número de neuroblastos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, sí es verdad que se puede se pueden relacionar en cierto punto, pero que no son lo mismo y que implican cuestiones diferentes. Por ejemplo, la neuroplasticidad, el, todo el, la sinapsis, por ejemplo, está, está muy relacionado, ¿no? Sin embargo, la neurogénesis... Eh, también se puede decir que hay algunos neurotransmisores que, que le pueden afectar, ¿vale? Entonces, si bien son conceptos que algunas personas, las, las, algunos investigadores los relacionan, a priori no, no necesariamente tiene por qué, pero nuevamente volvemos a lo mismo. No se puede ser dogmático y lo que hoy creemos, gracias a las investigaciones de tantos, eh, de tantos eh, científicos que hoy en día lo están, lo están llevando a cabo, pues seguramente tengamos alguna sorpresa.
0: Creo que una pregunta frecuente, según la evidencia científica actual, claro, eh, es el peso que tiene la neurogénesis en la plasticidad neuronal. Es decir, ¿para la plasticidad neuronal es muy relevante la neurogénesis o es más relevante otros aspectos como la creación de, de nuevas conexiones entre neuronas, no la creación de neuronas en sí?
1: Exactamente. Eh, en realidad... Eh, la eh, cuando estamos hablando de plasticidad estamos hablando de conexión, más que nada. ¿Vale? Por eso no necesariamente tiene que implicar eh, a la neurogénesis. Igual son cosas que se están investigando.
0: Uh -huh. Vale. Y ahora, sobre tu tesis, porque tu tesis iba de, de la neurogénesis, ¿no? ¿Por qué elegiste ese tema? ¿Por qué, ¿Por qué te decantaste por ello?
1: Como muchas cosas, o sea, yo voy a ser muy sincera, como muchas cosas en esta vida eh, todo te, te, te va llevando, ¿no? Eh, yo cuando estaba en la carrera eh, siempre tuve como la idea de que quería hacer tesis, de que quería especializarme y quería saber sobre, sobre algo, ¿no? Y siempre, siempre me gustó la neuro. Siempre me gustó la neuro. Y cuando terminé, eh, una de mis profesoras me, me comentó que en Cádiz estaban... estaban eh, Buscando gente, estaban ofreciendo ¿no? eh, un tema de tesis doctoral. Y a mí eh, había hecho muchísimas asignaturas implicadas con, con neuro y, y tenía como un interés especial en, en las células madre neurales, eh, en lo que pasaba cuando, cuando estas células estaban en un ambiente de lesión, por ejemplo. Y cuando vi el tema, dije, me encanta. <risa> Y, y nada, y bueno, me aventuré, porque claro, cuando tú eres tan jovencito y no sabes muy bien, me aventuré, eh, yo hice la, la carrera en Sevilla, y, este, y me aventuré, me vine a Cádiz a hacer la, la entrevista, y afortunadamente me eligieron, eh, que a veces yo muchas veces me pregunto, ¿cómo me eligieron? <ríe> y, y fue así que terminé eh, en la estudiando un tema que me apasiona, que me genera, admiración hacia todas las personas que a mí me han enseñado, porque obviamente una tesis no se hace solo, sino eh, que la guía que, que tú tienes, gente que, que, que se ha preocupado por mi formación como, como, como profesional y, este, y mis compañeros. Porque hacer una tesis es duro, es difícil y si no tienes a tus compañeros que, que están ahí apoyándote cuando los experimentos no te salen eh, o cuando mmm, crees que realmente no estás obteniendo los resultados que, que, que tú necesitas, eh, que es eso, ¿no? La investigación es volver y volver y volver a hacer experimentos. Research. Eh, research. <ríe> que, que eso es, es, es básico. Por eso terminé en ese tema porque eh, encontré, está, estaba en el momento eh, adecuado y en el lugar adecuado para hacer algo que, que realmente me, me, me apasiona. Pero eh, sí es verdad que era eh, yo vine, tu, afortunadamente vine a un grupo en el que ese, esa, esa línea estaba abierta y, y que me proporcionaron lo que yo necesitaba para poder desarrollar mi tesis.
0: Uh -huh. y dicen que quien termina en neuro es porque es el único sitio al que podía terminar
1: sí, es que tiene algo yo siempre lo digo igual que, que cuando hablo con mis alumnos y, y les digo que, que todo el mundo sigue adelante porque esto es totalmente vocacional y tiene, tiene algo que, que te hace seguir adelante a pesar de que muchas veces te encuentras con dificultades
0: uh -huh. Y en relación a todo esto que se dice de, por ejemplo, un niño que nace ciego, que, que no tiene visión, he visto algún artículo que dice que hasta se puede remodelar hasta el 25% de toda la corteza cerebral. Me ha parecido eh, mucho, un 25%. ¿Esto es verdad lo que se dice? ¿De que si pierdes un sentido el cerebro se reordena para potenciar otros?
1: No lo sé. Sinceramente, es, es algo que yo específicamente no, no lo sé, no, no lo sé. Uh -huh. Sí sé que hay estudios en los cuales se han hecho en plan, trasplantes, de estoy hablando de animales, ¿vale? Eh, trasplantes de, de células eh, de, de un nicho neurogénico a un nicho eh, no neurogénico y sí que se ha, se ha visto que existe ¿no? eh, la creación, pero... No me aventuraría yo a decir eh, mucho porque la verdad es que desconozco.
0: Uh -huh, vale. Y en relación a lo que dijiste antes de los periodos críticos de la neurogénesis, claro, todos pensamos que es cuando, cuando somos muy pequeños o antes de nacer, ¿no? Pero a mí se me ocurre porque alguna vez he escuchado esto de que en la adolescencia o en la pubertad eh, se da como, seguro que lo has escuchado, como se eliminan conexiones neuronales, ¿sabes de esto?
1: A ver, yo sé que, o sea, a medida que vamos creciendo, ¿vale?, eh, incluso la neurogénesis, pues, baja eh, baja muchísimo, ¿vale? O sea, existe, eh, que con, o sea, de, de descriptores que con la edad, que la edad, pues, te disminuye eh, las células madre. Eh, sin embargo... Sí es verdad que cuando estamos hablando de, de al principio, ¿no? de, de, de antes de la adolescencia, incluso en los primeros años de vida, eh, en cuanto a la plasticidad sí es importante tanto como crear como mm, eliminar conexiones que tal vez ya, ya no sirven, ¿vale? Eso es parte también de, de ese proceso. Entonces, una cosa es importante y la otra también, sin embargo, no hay dudas que a medida que la edad viene, existen muchísimos estudios que dicen que con la edad, pues, nuestras conexiones pues, son más difíciles de establecer muchas veces, ¿vale? Ya te digo que muchas veces también hay que ver nuestra edad o si estás hablando de, de que empieza alguna patología o alguna, alguna cuestión así, bueno, eso ya este, también requerirá más estudios.
0: Y creo que uno de los hábitos de vida que más se ha relacionado con el tema de la plasticidad y la neurogénesis igual es el ejercicio físico, ¿no? Eh, es cierto que el ejercicio físico, bueno, claro, seguramente pues sí, pueda promover la plasticidad. En algún sentido, que aún así promover la plasticidad no creo que implique per se algo bueno, sino simplemente promover la plasticidad. ¿Pero el ejercicio físico puede incentivar la neurogénesis o qué estudios hay?
1: Existen estudios, eso está muy comprobado, de que el ejercicio físico aumenta la neurogénesis. Eh, incluso, o sea, es, es uno de, 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 de los estudios más eh, realizados porque incluso... Eh, también asociados a, a patologías, el, el ejercicio físico está ya muy, 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 muy demostrado de sus beneficios. Incluso eh, hay una, una investigadora que, que ha realizado una, una, hay una charla TEDx que yo la recomiendo muchísimo, que es de Wendy Suzuki, ¿vale? Que es una, una neurocientífica que, que realmente cambió eh, su forma de investigar y cambió su, eh, su tema de estudio cuando comprobó los múltiples beneficios eh, del ejercicio físico. Hay, incluso hay sí. estudios que relacionan con depresión eh, su, sus amplios beneficios y también con la edad. ¿Vale? Es decir, las personas, hay, hay estudios que indican que, que una persona que es activa físicamente, pues sí que eh, al, al hacerse mayor, pues sí que tiene también más, eh, más beneficios en cuanto a, a, a este tipo de, de cuestiones. Uh -huh. Como todo, eh, hay que investigarlo. Y nuevamente, volvemos a lo mismo, la mayor parte de los estudios están hechos en animales. Nosotros ya para, para, hay, lo, para todo el tema de, de estudio en humanos eh, está basado en, en todas las la, la, los investigaciones en, en post-mortem, ¿no? Eh, pero sí que hay estudios, hay estudios. Y muchas veces eh, relacionados de, de forma indirecta, ¿no? Como por ejemplo, estudiando distintos factores. ¿vale? factores que se relacionan con la neurogénesis o con la neuroplasticidad, como por ejemplo el BDNF, que está también muy estudiado, no solo en, en ejercicio, sino en otros muchos aspectos, ¿vale? en las isquemias, en, ¿vale? que es, es uno de los factores de crecimiento más importantes eh, en cuanto a, a, a las neuronas. Entonces, claro, pues sí, yo me aventuraría a decir que, que el ejercicio físico es básico. Pero, nuevamente, research.
0: <risa> ¿Y algún tipo de ejercicio físico? Porque tú que estás, que también das clase en el grado de, de actividad de... de ¿Cómo de, se llama? De actividad actividad de... de sí. sí. ¿Algún tipo de ejercicio? Por ejemplo, ¿mejor aerobio que anaerobio? ¿O mejor de fuerza que de resistencia? Sí,
1: bueno, hay, de eso también hay un debate. Eh, hay un debate... Mmm, porque se dice que son más que nada eh, los ejercicios de alta intensidad o luego hay otros, otros estudios de, que se prolongan en el tiempo. Eh, research.
0: Y el tema de, a lo mejor, del aprendizaje, que también se dice mucho. ¿Esto es verdad o es también otra, otra cosa que se dice?
1: Sí, lo del aprendizaje también. O sea, es verdad, porque muchos, muchos de los, de los eh, estudios... Eh, van enfocados eh, a, a eso mismo, a zonas neurogénicas como, por ejemplo, el giro dentado del hipocampo, que está directamente relacionado con la memoria, con el aprendizaje, ¿vale? Entonces, muchos de los estudios que se realizan en animales, pues lo que hacen es luego eh, test de comportamiento para ver si esto aumenta. Hay muchos test de comportamiento que, que se pueden utilizar, como el eh, Morris Water Maze eh, o otro de estos tipos de, de, de test, eh, pero es como básico, como que va, va junto. Por ejemplo, cuando se prueba algún medicamento, ¿no? Un medicamento que te aumenta la neurogénesis, por ejemplo. Eh, pues eso se evalúan gracias a estos test, no solo eh, estudios eh, de, del tejido en sí, sino también de qué es lo que sucede en, los, en el comportamiento. Aumenta la memoria, aumenta el aprendizaje. Y eso lo que se mira es específicamente el giro dentado del de, 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 de hipocampo. Esto mismo se mira también, por ejemplo, en el Alzheimer. ¿Vale? O sea, si hay, por ejemplo, algún compuesto que se puede probar que mejore eh, el, el, la memoria del aprendizaje, pues se hace correlacionando esto, ¿vale? Con esos test de comportamiento junto con los estudios del, del, del cerebro, de, de distintos marcadores en el cerebro. Yo que sé, por ejemplo, de neuronas inmaduras. ¿Vale? que se usan marcadores específicos para ver si existen esas neuronas inmaduras. O, por ejemplo, que, que en deporte eh, también es muy importante, esto estoy hablando de hace muchísimos años, vale existe cuando se comenzó a, a ver si, a, cómo la neurogénesis o cómo distintos compuestos o el ejercicio físico aumentaba la neurogénesis, la proliferación de las células en estas determinadas zonas, algo que fue básico fue el descubrimiento de la bromodeoxiuridina, ¿vale? BRDU para los amigos. Eh, el BRDU lo que tiene de bueno es que se incorpora en el ADN de las células que se están dividiendo. Entonces, tú luego lo puedes rastrear, ¿vale? Entonces, imagínate, estás entrenando ratones, tú le pinchas el BRDU, ¿vale? Y luego cuando, cuando ya terminas tu tratamiento, te, terminas tu intervención, pues le obtienes el cerebro. Lo cortas haces una inmuno y puedes ponerle un anticuerpo anti-BRDU. Entonces, todas las células que se hayan generado, pues las tendrás de un color. Por ejemplo, verde uh -huh. o rojo. ¿Vale? Entonces, eso fue básico para todos estos, estos estudios.
0: Me encanta. Y esto me está recordando el otro día en la consulta de Neuro, que mmm, salió el tema de la reserva cognitiva y de cómo la reserva cognitiva... Eh, podía ayudar pues, a, a que la progresión de ciertas enfermedades neurodegenerativas, que en ese caso era el Parkinson, no era el Alzheimer, eh, podía retrasarse. ¿Qué dicen vosotros que estudiáis más en básica, no, no en clínica? ¿Nos puedes hablar del concepto de qué es la reserva cognitiva si puede o no retrasar la enfermedad?
1: A ver, el, el, en el caso específico, yo no soy experta en, en, en Parkinson, de hecho, las cosas que sé las sé a raíz de, de, de la lectura, de bibliografía, de lo que tiene que ver o relacionado con lo que yo trabajo, ¿no? Que son lesiones, más que nada. Eh, pero, claro, en el caso del Parkinson lo que sucede es que se pierden las neuronas dopaminérgicas de, que están en, en la sustancia negra, que... Mmm, en ese caso, o sea, se pierde y se pierde todo ese loop, ¿no? Que hay con, las, con, la, con el estriado, corteza, bueno, todos esos, esos eh, loops que hay, que hay allí. Entonces, claro, en ese caso es un poco más complejo porque tú estás perdiendo. Entonces, ¿hasta qué punto tú puedes reponer esas neuronas, no? ¿Hasta qué punto esto luego? Eh, porque no sé si en algún momento habéis visto o, o, alguna fotografía de cómo queda... Eh, eh, la parte esta de del de esencefal cuando le falta la, 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 la cuando se pierden estas neuronas dopaminérgicas es que se deja es, se llama sustancia negra porque se ve negro y se pierde ¿no? entonces hasta qué punto esto se puede reponer ¿Ah? entonces,
0: porque no es tan sencillo como poner células madre
1: no no, porque luego de que tú... Imagínate que puedes hacer un trasplante de células madre, ¿no? Que está, estamos hablando ya de un caso, o sea, muy hipotético, porque, bueno, en humanos ya estamos hablando de otros temas, ¿no? Eh, pero imagínate que tú puedes hacer esto. Pues luego tienes que ver si estas células que son exógenas, que las has puesto ahí, se integran en los sistemas, se integran en los circuitos y si realmente luego son funcionales. ¿Vale? Que hay técnicas para averiguar si unas células que tú implantas en un lugar, pues, son son, este, son, son funcionales o no. O se pueden hacer técnicas de, ¿sabes? De, de, de electro para saber si existen los impulsos nerviosos, si están conectando unas con otras. Pero es muy complejo. Entonces, claro... Es difícil hablar de eso, sin saber si luego hay reposición. Estamos hablando ahora de algo específico del Parkinson, en lo que yo tampoco soy muy experta. Pero, pero sí es que es, es un concepto difícil de, de, de uh -huh. asimilar y difícil de, de ver. Porque,
0: porque también con el Alzheimer, que bueno, como siempre se habla de Parkinson y Alzheimer que se habrán hecho investigaciones con el tema de la neurogénesis y el Alzheimer, pero ¿cómo va esto en camino? ¿Es algo muy lejano todavía? Sí,
1: en, a ver, hay muchísimos, o sea, muchísimos eh, artículos que buscan, por ejemplo, compuestos, eh, ya sean naturales o mm, en los que se intenta ¿no? hacer esta... Esta extrapolación ¿no? de que, que hablábamos antes de tú haces este tratamiento y luego este tratamiento eh, es capaz de generar nuevas, eh, nuevas neuronas en los, estos nichos neurogénicos, por ejemplo, en el Alzheimer, que el giro dentado del hipocampo está directamente relacionado. Vale, tú logras hacerlo, eh, se integran en los circuitos, eh, te mejora el comportamiento, te mejora el aprendizaje, ¿vale? Pero luego hay que seguir dando pasos. Hay que seguir dando pasos porque hasta desde que tú haces una investigación básica en animales hasta que tú llegas a algo que puede aplicarse a la clínica, pues hay muchísimos pasos intermedios eh, y donde se van descartando. Pero sí, o sea, nosotros, o sea, yo misma, pues, eh, en, en, tengo artículos en los que hemos probado compuestos en los que en, en, en animales envejecidos, eh, genéticamente envejecidos, ¿no? Que, que, que aumentan la neurogénesis y que eso tiene una cuestión directa eh, con, el, el semi, con, con el aprendizaje, con la memoria, eh, pero ya te digo, son cuestiones son mucho más, más complejas, ¿vale? Como por ejemplo, nosotros uh -huh. en, en eh, que tenemos publicado, eh, hay un compuesto eh, que se llama el TCQA, que tiene que ver con la cafeína, que es un compuesto eh, que, es, que, que, está, que es conocido, pues sí que hemos visto en estos animales envejecidos que, que, que tiene unas repercusiones positivas con respecto a la proliferación de giro dentado del hipocampo. Pero claro, paso a paso, todavía queda mucho por recorrer para llegar a la clínica. Y sobre todo... Claro, de
0: ahí decir que puede mejorar el Alzheimer...
1: Claro, es que hay, hay que dar muchos pasos y de hecho en humanos, ¿vale? Eso es un debate que hay actualmente, ¿vale? Porque eh, todos la mayor parte es, eh, de las investigaciones, obviamente que son en animales y en las investigaciones que, que hay relacionadas directamente con humanos, pues hay controversia, hay controversia en, en los resultados y por lo general más que nada se debe a las técnicas que se utilizan las cuales van mejorando a medida que la gente va haciendo investigación. Y esa es la base de la investigación. Y eso es la importancia de que existan programas de, de, de investigación, de que se fomente la investigación eh, en, en las universidades y en los distintos institutos. Y que los alumnos estén interesados también en hacer investigación. ¿Vale? Entonces, creo que la divulgación y esto que tú estás haciendo ahora mismo, de darme este espacio para que yo pueda hablar de algo tan bonito y maravilloso como la neurogénesis que pueda llegar a la gente.
0: Y la investigación básica, que también muchas veces se menosprecia. Sí,
1: sí, sí. Es que hay ¿Mm? mucha gente y hay eh, gente muy buena haciendo trabajando muchísimo en universidades tal vez pequeñas o que no son tan conocidas y, y realmente existe y realmente hay... Eh, alumnos maravillosos que aprenden y que quieren y que están interesados y que creo que nosotros, desde el lado de la docencia y desde el lado de la investigación, tenemos que fomentar para que se conozca y para que el sistema eh, siga generando conocimiento que en realidad es, es lo importante de todo esto. Que todos todo el pasito, por muy poco que sea, un pasito que se dé, le va a servir a otros como base para poder seguir adelante.
0: En relación a todo esto de la investigación básica, eh, hace un tiempo estaba investigando sobre el tema de células madre y, al contrario de lo que se podría pensar, una de las potenciales aplicaciones de las células madre era como crear un microambiente ¿no? en la investigación para no tener que investigar en humanos. ¿Esto...? Eh, ¿Hay expectativas de que se haga? ¿Se hace ya? Bueno, ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, ¿no? De
1: hecho, hay, eh, hay técnicas que hay hoy en día, por ejemplo, los cerebroides o los organoides, ¿vale? que se utilizan células en las cuales se, se van modificando y se puede crear un, una estructura que se parezca o que tenga las mismas capas del cerebro en las cuales se pueden probar directamente... Eh, cuestiones ¿no? eh, medicamentos o lo que sea esto eh, se, se hace ya se organoides o cerebroides eh, y, y sí que son técnicas que, que se llevan a cabo en muchos lugares de hecho es que es, es, son okay. es genial eh, la, muchos estudios eh, sobre ello que, que, que son súper prometedores en verdad
0: Sí, de verdad, vamos a volver un poco atrás al tema de la neurogénesis y neuroplasticidad. Lo que has dicho de las sustancias, ya te lo comenté y yo cuando estuve investigando, una de las sustancias que más mmm, revuelo a lo mejor habían causado era el tema de la silocibina. Eh, la silocibina, bueno, pues es un, un alucinógeno, uh -huh. para quien no lo sepa. Eh, ¿Sabes algo del poder...? ¿O si es cierto que la psilocibina u otro tipo de drogas? Porque claro, es que muchas veces se dice con todo esto de, de, la, de los alucinógenos y tal.
1: Sí, yo sinceramente pues eh, desconozco mucho lo que es el tema. Sí es verdad que estuve, estuve al igual que tú, eh, mirando y, y hay eh, mucha controversia con el tema ahora mismo. ¿Vale? Eh, si sí es verdad que hay estudios que, que demuestran que existe un aumento en proliferación en determinadas zonas, otras que no, eh, por ejemplo en, en ratas, eh, he visto que, no, no recuerdo muy bien si es la silocibina o es... Eh, no.
0: ¿La ketamina? Sí, eh,
1: creo que Sí, creo que otra de, de estas sustancias, no sé si el LSD en ratas, se vio que todo lo contrario, que disminuye muchísimo la neurogénesis, pero así como que te estoy diciendo esto, encuentro otros que dicen lo contrario. Yo no me atrevería ahora mismo a, a tener una uh -huh. opinión específica sobre, sobre el tema, porque no lo sé, la verdad, y, y en la literatura eh, es contradictoria. O sea, existen eh, unas revisiones, eh, incluso hay, un, hay una revisión en un, en un Nature eh, que plantea, o sea, todas la, todos los, los descubrimientos que se han hecho alrededor de este tema. Y yo, la conclusión que saco, y al igual que sacan esas personas que, que hicieron este trabajo, que los datos ahora mismo son contradictorios. Entonces, nada
0: en relación a la psilocibina y este tipo de sustancias sí, en
1: general, eh, en la revisión esta de Nature que, que os la recomiendo eh, dice, o sea va sustancia por sustancia diciendo eh, es, en estos estudios en ratas pasó tal cosa pero en estos estudios en ratón pasó tal otra y entonces pues ahora mismo creo que es algo que además está en debate y que y que se necesita más investigación, o sea, hay que aclarar, sobre todo porque bueno porque estamos hablando de, de, de sustancias que también pueden tener otros efectos en otros lugares, entonces eh, uh -huh. se requiere más, más investigación sobre ello.
0: Y es que en realidad, en, por no decir todas las eh, patologías relacionadas con la neurología o la psiquiatría también probablemente eh, se vea afectada la plasticidad neuronal de un modo u otro, o sea, desde yo qué sé, desde el Alzheimer o Parkinson, como hemos visto, hasta la depresión y de hecho la depresión creo que es de las patologías en las que más investigación se ha hecho, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de la polémica esta que hubo esto no sé si lo hemos hablado tú y yo antes el tema de la polémica el verano pasado con los ISRS lo de la teoría serotoninérgica que que se desmintió ¿no? con esto que fue tan polémico y después se decía pero que aún así funcionaban los antidepresivos que por qué y se decía pues por tema de plasticidad neuronal eh,
1: yo de hecho eh, mmm, creo que o sea, admiro muchísimo a, a aquellos científicos que se aventuran a estudiar la depresión eh, creo que es muy complejo Creo que estamos hablando de sistemas eh, en los que hay una cascada de, de factores que afectan unos a los otros y, y que mm, a, se requiere más investigación al respecto. Es como muchas veces... Eh, se, se descubren determinadas cosas, no Determinada, determinados temas, y luego viene otra investigación luego que afirma lo que hay, pero con ciertos matices. Entonces, bueno, dentro de estas cosas yo creo que no se puede ser ni dogmático, ni tampoco se pueden tomar las cosas como si fueran una verdad, una verdad absoluta, porque... Esa es la base de la investigación, que, que lo que unos descubren pues sirven como las bases para otro. y no, y no pasa nada por, por eh, tener unos datos y luego ver que en el sistema eh, la cosa es diferente, ¿no? Porque esa es la base de la investigación. Tú no investigas buscando un resultado, sino investigas y ves ese resultado que tienes e intentas darle un porqué o un para qué. Eh,
0: pero, pero ya sabemos que hay un sesgo de publicación de resultados positivos.
1: Bueno, pero en la comunidad científica eso no debería de, de, de ser así, porque bueno, muchas yeah. veces una investigación, por ejemplo, es amplia, ¿vale? y dentro de esa amplitud de ese proyecto de investigación que tú tienes, pues tendrás eh, resultados positivos y tendrás resultados que no tengan ningún tipo de ventaja y otros que sean negativos, y por lo general eso se suele poner. No es solo lo positivo lo que se publica. Si tú eh, en un, pruebas una, una sustancia y ves que no tiene efecto en la zona subventricular, pues pones en la zona subventricular no tiene efecto. O lo, lo que, los resultados obtenidos no son estadísticamente significativos. Por ejemplo, esas cosas pasan y por lo general uh -huh. se, se, se debe poner.
0: <risa> Ojalá. <risa> que en relación a esto de la depresión, eh, se, me estoy acordando también de otros modos como de fomentar la neurogénesis o plasticidad, que a ver qué nos puedes decir, el tema de la TEC, la terapia electroconvulsiva, que bueno, que, que la terapia electroconvulsiva ya se usa, o sea, se usa en clínica para tratar ciertos mmm, tipos de depresión que no han funcionado con otros escalones terapéuticos y se sabe que funciona. Eh, y, bueno, se dice que funciona por el tema de la plasticidad y tal.
1: Sí, al igual que te he dicho antes, pues yo en ese tema específicamente no es que, es, o sea, no, no tengo información suficiente como para poder decir exactamente lo que, lo que pienso. Eh, sí sé que se hace, sí sé sí que tienen buenos resultados, eh, pero no sé, no tengo la información suficiente como para, como para poder debatir sobre el tema, la verdad.
0: Ok. Eh, bueno, me, me encanta que seas cuidadosa porque eh, si eres cuidadosa significa que con las cosas que sí te apresuras a decir es que sí estás segura.
1: Totalmente. O sea, yo eso es algo que tengo muy claro. Yo si no sé algo o, o si no tengo un... Yo no, no, no lo digo porque es una falta de, ¿sabes? Como de, de respeto hacia mis compañeros que sí saben, ¿no? Entonces uh -huh. eh, yo intento intento eh, no sé, eh, que, que cada persona tenga, tenga su lugar. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces la neurociencia es tan amplia, ¿sabes? Es tan amplia. Y cuando tú te especializas en algo, eh, muchas veces te vuelves eh, como que solo ves lo que tú estás haciendo y muchas veces tienes que hacer un ejercicio. Espera, espera, espera. ¿Vale? Eh, y esto englobado en qué está, ¿no? Y sí que es muy amplia porque, o sea, neurogénesis, neuroplasticidad es que prácticamente está linkado a un montón de cuestiones del cerebro. Ya lo hemos hablado aquí, ejercicio físico, isquemia, eh, lesiones traumáticas, enfermedades neurodegenerativas, depresión, o sea, es un nicho muy, muy, muy amplio en el que hay expertos que se dedican específicamente a cada cosa y eso es muy importante.
0: Ok, pues si te parece, vamos terminando con alguna pregunta de neurogénesis y plasticidad. ¿Nos querrías comentar algo más que te haya llamado la atención o a lo mejor algún área prometedora de investigación que se esté llevando a cabo?
1: Mira, yo eh, creo, yo soy entusiasta Amo mi profesión, amo lo que hago. Soy docente y he tenido que, que perfeccionar técnicas de docencia para que todas estas cuestiones lleguen a, a mis alumnos y, y, y les pique, así como a mí me picó ese bichito de, de la neuro, eh, a mis alumnos también les pase lo mismo. Tal vez no a todos les pase, a algunos sí. Eh, intento llevar mi, mi pasión a mi trabajo, mi trabajo, a mi pasión, porque no puedo diferenciar entre uno y la otra, porque esto es puramente vocacional. Y si hay algo que yo quiero remarcar de esta charla que estamos teniendo hoy, son varias cosas. Que, primero que nada, que no se puede ser dogmático, ¿vale? Que al igual que existe la plasticidad neuronal, pues las cosas cambian y que la investigación es muy importante. También recalcar el papel de los estudiantes en la investigación. Porque realmente necesitamos gente que, que le guste y gente que se implique en la investigación. Incluso en los, en los primeros tiempos de la, carre, de la carrera. ¿Vale? La importancia de hacer una docencia de calidad en la que se pueda trasladar lo que, lo que se aprende de, 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 en la investigación hacia, hacia el aula, que también creo que es muy importante. Y sobre todo... Que pasito a paso, con las investigaciones que, que hacen eh, diversas personas alrededor del mundo, pues se consiguen cosas, cosas que, que sean la base para que otros sigan trabajando. Y básicamente eso, que siempre ten, el que esté escuchando esto, que, que se vea motivado y que, que sigan siempre los sueños eh, a pesar de que las cosas se pongan difíciles a veces.
0: Me encanta. Y a ti se te nota esta vocación totalmente. Como, como docente que eres, a mí me gusta terminar normalmente con los invitados y sugiriéndoles que recomienden algún tipo de material eh, relacionado con la salud. Creo que te lo dije, ¿no? Al, ¿Algún libro? ¿Una claro, película? Yo,
1: eh, soy una persona que no solo lee de, de, de neuro, ¿vale? Intento estar informada en, en otros aspectos, nada, ¿no? Que eso me ayuda mucho. Primero, lo que os recomendé antes, el, el, la charla de Wendy Suzuki sobre el ejercicio físico es genial, eh, es muy didáctica y, y siempre la recomiendo, siempre. Luego, o sea, cualquier libro de historia eh, de, de la neuro es interesantísimo, ¿vale? Os recomiendo también la serie Pioneras, en la que eh, se habla de, de mujeres eh, pioneras en distintos ámbitos. Y bueno, y en cuanto a, a, a libros de neuro, hay muchísimos. <risa> eh,
0: dinos uno, que se te venga a la mente.
1: Uy. A ver, en, en realidad, creo que no podría, no podría elegir uno. Eh, no se me, ahora no se me, no se me viene ninguno a la mente
0: <risa> vale, no pasa nada
1: <risa> y, y luego de, en cuanto a o sea esto no, 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 no tiene nada que ver eh, con, con la neuro en sí, pero uno de mis libros favoritos, o sea, no lo sabe mucha gente, ahora ya lo vas a saber más <risa> uno de mis libros favoritos es Contact de Carl Sagan qué bueno, vale y eh, muchas veces, bueno, es diferente el libro que la película pero si queréis la película también eh, está muy guay pero va sobre dogmatismo y va sobre, sobre la apertura de la mente entonces por eso me, me gusta tanto
0: y de Calzagan también tiene relación el mundo de sus demonios en este sentido
1: sí, 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 totalmente
0: <ríe> bueno Noelia, pues muchísimas gracias por tu tiempo
1: bueno, muchísimas gracias por invitarme y bueno, y espero que, que os guste esta pequeña charlita que hemos tenido aquí.